0: Je ne sais pas si vous connaissez le film Ant-Man. En français, ça signifie l'homme fourmi. Si vous ne connaissez pas, vous aurez sans doute du mal à croire que c'est un film de super-héros. C'est un de ces films, je ne sais même pas pourquoi je suis allé le voir. Je dois avouer qu'aller voir un homme de la taille d'une fourmi, ça ne me faisait pas vraiment rêver. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire de bien Il va se faufiler partout peut-être tu sais que si euh, lui, euh, c'est un super-héros, alors le film va être tellement ridicule que euh, ça ne va même pas être crédible. Heureusement, euh, Ant-Man euh, ne se prend pas au sérieux. C'est un héros qui aime euh, l'autodérision. En même temps, qui prendrait au sérieux quelqu'un de la taille d'une fourmi Je vous parle euh, de cette expérience car euh, l'histoire de l'homme euh, au cœur de notre texte a euh, plusieurs euh, similarités avec ce que je viens de vous raconter. « Cet homme, c'est le serviteur de l'Éternel. » Si vous regardez au chapitre 52, verset 13, « Mon serviteur réussira. » Pourtant, on va le voir, personne n'aurait parié sur lui. voire même, on aurait pensé que c'était le dernier à pouvoir triompher. Mais si vous êtes là depuis Esaïe, chapitre 40, on a déjà vu ce serviteur, et puis l'énigme qui grandit autour de son identité. On a déjà eu trois chants, trois poèmes euh, qui nous parlent de lui. On a vu grandir deux caractéristiques qui semblent opposées. Euh, d'un côté, euh, on voit son humilité, ses souffrances, et de l'autre, on voit au contraire sa grandeur. En Ésaïe 42, il est à la lumière des nations. Il a l'approbation de l'éternel. Mais d'un notre côté, il ne criera pas « Il ne haussera pas le ton et ne se fera pas entendre sa voix dans les rues. » Puis en Esaïe 49, on voit que des rois se prosterneront, se prosterneront devant lui. Pourtant, lui disait « C'est pour rien que je me suis fatigué, c'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. » Et puis en Ésaïe 50, le contraste s'intensifie encore. « Il est tellement important que ceux qui le rejettent finiront en lambeaux. » Et pourtant, ce serviteur si important a présenté son dos à ceux qui le frappaient. Il n'a pas caché son visage aux insultes et aux crachats. Ce serviteur tant attendu est pour le moment inconnu et une énigme donc s'intensifie autour de son identité. Comment peut-il être à la fois si humble, si frêle, démontrer si peu de force et pourtant être si grand, si honoré et triompher. On va d'abord être troublé dans ce dernier poème au sujet de ce serviteur, car l'énigme va encore s'intensifier. Mais enfin, après tant de suspense, on aura la clé pour comprendre. On va voir le triomphe du serviteur par sa mort en faveur des coupables. Alors, suivez avec moi maintenant dans, dans vos bulletins. On va... On va, je vais vous parler un peu de la structure qu'on va suivre ce matin. Le poème est assez en fait facile à découper. Euh, il y a cinq strophes de trois versets chacun. Et on va voir d'abord comment euh, les deux strophes extérieures, la première et la dernière, euh, vont souligner cette idée de, de la grandeur de ce serviteur. On y voit euh, vraiment le triomphe du serviteur de l'Éternel. Ce sont les versets donc, euh, 13 à 15 du chapitre 52 et 10 à 12 du 53. Et puis, en se rapprochant du centre, on va avoir la deuxième et la quatrième strophe qui vont accentuer encore cette faiblesse, cette humilité qui devient même humiliation. On y voit un serviteur méprisé et humilié jusqu'à la mort. Ce sont les versets 1 à 3 et 7 à 9 du chapitre 53. Mais au cœur de ce poème, on va en voir enfin la solution de l'énigme. On va enfin comprendre comment les deux aspects marchent ensemble. On va voir que s'il souffre, mais qu'il triomphe, c'est car il se sacrifie en faveur des coupables. Ce sont les versets 4 à 6. Et avant de commencer, euh, il faut remarquer qu'en fait ce texte va nous apporter euh, la réponse à une autre énigme, bien plus grande et qui nous concerne tous. On va l'appeler la grande énigme pour la différencier de l'énigme dont je viens de vous parler. C'est une énigme à l'échelle du livre des Aïe en entier, mais en fait de la Bible entière. Si vous vous souvenez des messages précédents, on entend de très bonnes nouvelles. Dieu va venir et intervenir en faveur de son peuple. La semaine dernière encore, la, la, la tension est montée. Le peuple doit se réveiller. Le moment du salut est proche. Il ne faut pas le rater. Dieu vient régner. Pourtant, il y a une chose qu'on ne sait toujours pas. Comment on sait qu'il faut regarder à ce serviteur, mais comment va-t-il le faire Et si on est attentif, on sait qu'il y a aussi un problème. Un Dieu saint et juste qui vient régner au milieu d'un peuple pécheur et rebelle. Esaïe, en tant que représentant de ce peuple, a déjà compris ce qui se passait dans ce cas-là. Euh, on voit ça au début du livre. Donc, Je vous invite à garder un doigt. En Esaïe 53, on retourne au chapitre 6. C'est la page 448. Donc page 448, Ésaïe 6. Je vais lire au tout début du chapitre. Esaïe raconte là une vision qu'il a eue. À l'année la de la mort du roi Rosias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient le visage, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, saint, saint est l'Éternel, le maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Le montant des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, le maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. » Si on revient en Esaïe 53, maintenant. On sait maintenant, on, 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 le, on le voit, on le sent. Si Dieu vient au milieu d'un peuple pécheur, ça ne va pas bien se passer. Pourtant, euh, Dieu il faut croire Dieu quand il, quand il nous dit depuis des chapitres qu'il va le faire, qu'il va retirer à son peuple la coupe de sa colère. Alors comment pour le savoir, regardons ensemble euh, ce dernier portrait du serviteur. Et on va commencer par euh, le premier côté de l'énigme, celui du triomphe du serviteur de l'éternel. Donc, euh, Je vous rappelle, il est présenté dans la première et la dernière partie. Commençons par euh, la fin. Euh, allons directement au verset 12 du chapitre 53. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup et il partagera le butin des puissants. Ce serviteur est présenté là comme un conquérant. C'est l'image du, du vainqueur, d'un triomphe militaire qui partage le butin avec son armée. Puis regardez la deuxième partie du verset 10. Il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Le fait d'avoir une descendance et de vivre longtemps, c'était les signes de la prospérité d'une vie réussie que Dieu avait bénie. Et on voit que Dieu s'est en effet servi de lui pour accomplir sa volonté. Revenons maintenant au début, au, au, au verset 13 du chapitre 52. Notez là qu'il y a une accumulation de termes de réussite et de grandeur. Mon serviteur réussira, il grandira et gagnera en importance. La traduction est même faible. Le texte parle de grand honneur, d'exaltation. Il sera très haut placé. Ces termes ne sont utilisés que pour parler de Dieu dans Esaïe. On voit donc un serviteur qui est présenté comme l'égal de Dieu. Comment imaginer plus grand que ça Mais en fait, ça n'a rien d'étonnant. Dieu ne cesse de dire qu'il va venir en personne. On l'a vu par exemple au chapitre 40. Et puis juste quelques versets plus haut, si vous regardez... Le verset 8, « La voix de tes guetteurs retentit, ils se font entendre, ils poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux ils voient le retour de l'Éternel à Sion. » Et puis au verset 6, « Me voici. » Et enfin, regardez ce que le serviteur va produire. Les versets 14 et 15. « Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était diffiguré son aspect était différent de celui des humains, il purifiera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté. Ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. » On voit un peu là l'énigme. Comment tant de gloire peut être le résultat de tant de souffrances Ce résultat est qu'il purifiera beaucoup de nations. Et regardez la réaction que ça va provoquer Parmi les Donald Trump, les Emmanuel Macron et même Louis XIV, le roi Soleil, ils ne pourront même plus ouvrir la bouche. Donald Trump fermera son compte Twitter. Ils ne pourront plus ouvrir la bouche parce qu'ils n'auront ils jamais vu de pareil à ce serviteur. Ils comprendront enfin ce qu'était la vraie grandeur. Pourtant, regardez ce qui se passe dans la suite, au verset 1 du chapitre 53. « Qui a cru à notre prédication À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé ?»« Celui qui est le bras de l'Éternel, c'est-à-dire sa puissance pour sauver, n'a pas été reconnu comme tel. » Et c'est dû en partie à cette énigme dont on va voir la deuxième partie. Après avoir vu le triomphe du serviteur, on va voir maintenant que pourtant, tout semble indiquer le contraire. On va voir qu'il est pourtant méprisé et humilié jusqu'à la mort. Regardons donc d'abord ce qui se passe dans sa vie. Verset 2. « Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. » Et son, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. On attendait euh, du libérateur d'Israël d'être fort et puissant. On s'attendait à avoir un, un grand arbre avec un tronc gigantesque, euh, des, un feuillage magnifique. Au lieu de cela, le euh, ministère de ce serviteur ressemblait à, à un rejeton, une jeune plante. C'était euh, tout fragile. Qui pouvait penser que ça allait pouvoir faire l'affaire? C'est pas vraiment un titre accrocheur. Euh, C'est euh, ouais, pas vraiment un titre accrocheur. Euh, venez voir le rejeton, la jeune plante. C'est comme euh, mon super-héros, l'homme fourmi. Et puis, le verset 3 en rajoute une couche. Méprisé et délaissé par les hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous n'avons fait aucun cas de lui. » Le mépris, c'est le fait de, de considérer sans valeur, ne méritant même pas l'attention. Je ne pense pas qu'il faut comprendre ça comme si le serviteur était quelqu'un de toujours malade, perpétuellement dans la souffrance physique. Le poète veut nous dire qu'on l'a considéré comme on peut considérer des personnes malades. Quelqu'un qui a une maladie contagieuse et douloureuse. C'est le genre de personne déjà qu'on ne veut pas approcher parce qu'on ne veut pas qu'elle nous donne leur maladie. Et puis, en plus, on est gêné d'être en bonne santé alors qu'on voit la, leur souffrance. Pourquoi lui et pas nous Alors, il vaut mieux détourner la tête. De toute façon, Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir euh, attendre de cette personne Pour un monde aveuglé par l'égoïsme et le pouvoir, sa vie ne méritait même pas d'y regarder à deux fois. Alors, euh, après une vie décevante, la roue va-t-elle tourner Va-t-il triompher Regardons ensemble la fin de sa vie, des versets 7 à 9. Verset 7. Il a été maltraité, il s'est humilié, n'a pas ouvert sa bouche. Bon, Pour l'instant, c'est mal parti, ça colle plutôt bien avec ce qu'on a vu de sa vie. Je continue. Pareil, à un agneau qu'on mène à l'abattoir à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Maintenant, on l'amène vers son lieu d'exécution. Mais l'auteur souligne bien qu'il n'a pas ouvert la bouche. On le voit, il s'humilie, c'est délibéré. Face à ce destin tragique, il ne se bat pas, il l'accepte volontairement. Et puis verset 8, il meurt dans l'indifférence générale. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement et dans sa génération. Qui s'est inquiété de son sort Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants Frappé à cause de la révolte de mon peuple. Pourtant, on voit qu'il meurt à, la faute, à cause des fautes des autres. Ce jugement injuste aurait dû faire la une de tous les journaux. Le juge qui a fait l'erreur aurait dû être forcé à la démission sous la pression populaire. Mais il n'en est rien. Il meurt, frappé pour les, autres, les fautes des autres dans l'indifférence générale. Mais regardez, il y a une petite ironie après sa mort. On le voit au verset 9. « On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Alors que son, euh, que son corps aurait dû terminer dans la fosse commune, il termine bizarrement dans euh, le tombeau d'un riche. C'est peut-être un joli euh, revirement de situation expliqué par ce qui suit. Il n'avait pas commis de violence et il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Donc en plus euh, de ne pas avoir protesté contre son sort injuste, il s'avère qu'en plus, il était totalement innocent. Ce n'est pas juste un coupable qui prend à la place de tous les autres, comme le bandit qui se fait attraper et qui prend pour, tout le, pour ses complices qui, eux, ont réussi à s'échapper. Non, son sort est doublement injuste. Il était parfait, on n'avait rien à lui reprocher, et il paye pour les fautes que les autres ont commises. Maintenant, on arrive au cœur du poème et on va voir enfin la clé de l'énigme. En regardant la raison de sa mort, on va comprendre que c'est justement au comble de son humiliation qu'il triomphe. Allez, c'est parti pour le dénouement. Le poète commence par opérer un grand renversement. Le verset 4. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Rappelez-vous qu'on l'a méprisé justement parce que c'était un homme de douleur. Mais en fait, ce qui nous faisait le, le mépriser sont les conséquences de notre péché. Car parmi les conséquences du péché, il y a les souffrances et les douleurs. Et si à ce point vous n'êtes toujours pas convaincu que ceci vous concerne aussi, le poète martèle bien ce pluriel dans les versets 4 à 6. Il y a un grand contraste entre lui le juste et nous tous. Le verset 6 est même plus explicite. Il commence par « nous étions tous » et finit par « nos fautes à tous ». Et regardez la description de, de « nos fautes » pour voir si vous n'êtes pas concerné. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Chacun suivait sa propre voie. Implicitement, c'est au lieu de, de suivre la voie de Dieu. Si vous n'êtes pas chrétien, il est a priori évident que vous suivez votre voie plutôt que celle de Dieu. Mais même en tant que chrétien, combien de fois on choisit ce qui nous plaît sans se poser la question de ce qui plaît à Dieu nous sommes tous concernés ici. Et le péché, c'est exact, exactement ce qui est décrit ici, c'est suivre sa propre voie. C'est penser ne plus avoir besoin du berger et trouver que l'herbe est plus verte ailleurs, sans réaliser le risque mortel que, euh, qui pèse sur une brebis sans son berger. C'est notre volonté de suivre notre propre voie, mais c'est lui qui subit les conséquences « C'est lui que l'Éternel punit. » On aurait pu penser, dans ce qu'on a vu des versets 7 à 9, que c'était juste une, une erreur judiciaire. Mais en fait, c'est délibéré. Dieu choisit de le punir à notre place parce qu'il est en train de porter nos fautes. Lisons maintenant le verset 5. Et pendant que je le lis, faites attention à, à l'accumulation de choses que subit le serviteur. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ces terribles conséquences sont à la mesure du sérieux avec lequel Dieu traite notre rébellion et notre méchanceté. Alors que nous, nous minimisons souvent nos manquements et nous expliquons nos erreurs. Je m'excuse de m'être mis en colère, mais j'ai eu une journée difficile. Je regarde du porno, mais après tout, ça fait de mal à personne. J'ai embauché quelqu'un au black, mais, euh, mais c'est lui qui m'a proposé. Mais Dieu, lui, n'acceptera pas nos explications, et ne partage pas notre vue minimaliste de nos fautes. Notre refus de se soumettre à son règne, lui le Créateur, et notre insistance pour définir un cadre moral qui soutient nos passions ne sont pas des manquements ou des erreurs à ses yeux. De plus, on voit que les conséquences ne sont pas minimisées. Dieu n'est pas un Père Noël gâteux qui fait comme s'il n'avait pas vu. La seule chance que nous ne subissions pas les conséquences, c'est que le serviteur les subisse à notre place. Malgré sa perfection, le serviteur n'a pas été épargné, parce qu'il portait notre culpabilité. Et pour enfoncer le clou, relevant une image que le poète utilise ici. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Le mot hébreu « punition » signifie la discipline d'un enfant qui va jusqu'à la punition. L'enfant s'est rebellé contre son parent, ce qui interrompt la relation et offense la justice. Il n'y a plus de plaie, c'est-à-dire d'harmonie, une relation saine et équilibrée. Il faut que l'autorité du parent soit reconnue et que la punition soit exercée pour restaurer cet équilibre. Dieu veut une bonne relation avec son peuple, mais ce n'est pas possible tant que la justice n'aura pas été satisfaite. Dans le sacrifice du serviteur, Dieu satisfait à la fois son amour et sa justice. Vous voyez maintenant la, la solution au problème de notre péché Il faut que quelqu'un de parfait subisse à notre place les conséquences de notre folie. Mais le problème, c'est que du temps des d'Esaïe, on n'a vu personne comme ça. Et puis même du temps du retour de l'exil, on n'a vu personne comme ça non plus. On n'est plus que jamais au courant du problème et de la solution, mais on ne l'a pas. Est-ce que du coup, nous sommes condamnés à subir les conséquences de notre péché c'est un peu comme si on faisait une campagne de dépistage d'une maladie. Avant, tu vivais tranquillement, sans savoir que tu étais malade. Et puis, pendant cette campagne, les médecins t'apprennent que tu es gravement malade. Là, tu commences à déprimer. Mais on te dit, vous inquiétez pas, monsieur, le remède existe. Pff, merci, vous m'avez fait peur avec votre maladie. J'ai bien cru que j'allais mourir. Et puis les médecins, les médecins disparaissent du jour au lendemain sans vous avoir donné le remède. Heureusement, sept siècles après qu'Ésaïe ait écrit ce poème, tout cela s'est accompli. Je vais vous lire comment un Éthiopien l'a appris au premier siècle. On voit ça en acte chapitre 8. Philippe accourut et entendu l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit Comprends-tu ce que tu lis L'homme répondit Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Et il invita Philippe à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir et pareil un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. » Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera En effet, sa vie a été supprimée de la terre. Le nuque dit à Philippe, « Je t'en prie. » À propos de qui le prophète dit-il cela Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Donc on le sait maintenant, ce serviteur, c'est Jésus-Christ. Et il est déjà venu. Ça signifie donc que, que Christ a triomphé et que sa grandeur, et sans égal comme celle de ce serviteur qu'on vient de voir. Mais est-ce qu'on ne l'oublie pas souvent On le dit peut-être avec notre bouche, mais dans la réalité, on pense plutôt comme ça. Jésus est sauveur, mais de là à régner dans tous les domaines de ma vie, il ne faut pas abuser. Mes amis, si comme pour moi, il vous est parfois difficile de laisser Jésus régner, c'est parce qu'on oublie sa grandeur. Relisons Esaïe 52, verset 15. « Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté. Ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. » Ou peut-être que pour vous, Jésus n'est pas si attirant. Le petit Jésus, c'est mignon, mais pas très utile. Ou plus subtilement, on dit euh, « aimer Jésus ». Mais quand on y regarde de plus près, il n'a pas l'air de nous captiver tant que ça, vu le peu de temps qu'on passe à lire notre Bible et à prier. En comparaison avec ce que peuvent nous apporter l'argent, la reconnaissance d'un bon travail, du confort d'une famille et d'une jolie maison, Dieu fait, Jésus ne fait pas vraiment l'affaire. Avec lui, c'est plutôt sacrifice et renoncement. Je vois pas vraiment comment tout ça peut être bon pour moi. Quand ces pensées occupent notre tête, c'est qu'on a oublié la réalité décrite par Esaïe. Si Jésus a souffert et est mort, c'est justement parce qu'on a préféré toutes ces choses à Dieu. On oublie notre culpabilité et ce qu'elle mérite. On oublie que Jésus est notre seul espoir, qu'il est le remède. Il nous faut relire ce que Pierre a dit pour ceux qui souffraient à cause de Christ en 1 Pierre chapitre 2, versets 21 et 25 justement en citant trois fois Ésaïe 53. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, pour nous. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps, à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous êtes guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarés, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de vos âmes. Il est le bon berger, et c'est ce qui est le meilleur pour ses brebis, même quand ça ressemble à du gâchis et à de la pure perte. Et c'est même précisément ce qui ressemblait au plus grand des gâchis qui fait son triomphe. La croix de Jésus-Christ, le comble de son humiliation, est en fait ce qui fait sa grandeur. C'est le trésor, le cœur du message de la Bible. Par elle, il triomphe car il se sacrifie pour nous, pour opérer le salut de Dieu. Pour vous en convaincre, revenons ensemble sur les versets 10 à 12. C'est l'énigme qui est résolue, le triomphe qui découle de la mort à la place des coupables. Verset 10. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Il y a plusieurs compréhensions possibles de ce verset, mais une chose est sûre. Le, il fait le lien entre le fait que sa vie soit un sacrifice de culpabilité et sa réussite. La fin du verset 11 aussi. « Mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leur faute. » Et puis, euh, la, 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 le verset 12 finit d'enfoncer le coulou avec quatre grands coups de marteau. « Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup. » et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le, le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. La raison de son triomphe, c'est sa mort, car il meurt en prenant la place des coupables. Mais remarquez que que c'est aussi la résolution de cette autre énigme, de cette énigme plus grande, cette énigme qui traverse le livre des d'Esaïe et même la Bible entière. Comment un Dieu juste, brûlant de sainteté, va pouvoir venir régner au milieu de son peuple sans que ce soit la dévastation Un autre, qui ne méritait pas sa colère, a porté leur faute. Et il subit donc les conséquences à leur place, permettant aux fautes, fautes d'être expiés. La relation est rétablie. Dieu n'a plus de motif de grief envers son peuple. Le sacrifice a été efficace. On vient de voir là comment Jésus, le serviteur, accomplit ce qui avait été préfiguré en Ésaïe, chapitre 6, si vous vous souvenez. À la fin, il est dit L'un des serviteurs, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de, de pincettes, Il a touché ma bouche avec elle et a dit « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Jésus est ce sacrifice brûlé sur l'autel. C'est par son sacrifice que notre faute est enlevée et que notre péché est expié. C'est par sa mort que nous pouvons nous tenir devant Dieu sans être écrasés. Et c'est exactement pour cela qu'il est grand et glorieux qu'il se tient maintenant sur son trône dans le ciel. » Après avoir vu tout ça, l'énigme, ce n'est plus euh, « Comment est-il possible que pour des pécheurs d'avoir une relation euh, saine et entière avec Dieu ?» La seule énigme qui nous reste à méditer, c'est « Comment Dieu a-t-il pu nous aimer autant ?»